0: 一行四人坐上了出租车，梁平坐在前边，伊岛优希和生一郎坐在后边。优希还以为要去警察署呢，没想到伊岛对司机说去新丸子的医科大学附属医院。伊岛对优希解释说，这一带没有东京那样设备完整的验尸医院，只好请这家医院负责验尸和解剖。40分钟以后，出租车来到了医科大学的正门。生一郎按住了伊岛正要掏钱包的手，付了车钱。下车以后，两个体格健壮的男人出现在面前，穿着衬衣，打着领带，寸头，鹰眼，面带几分凶暴，做派有点像伊岛。大概是伊岛走出生一郎家的时候用手机联系过的人。伊岛把优希和生一郎介绍给那两个男人，跟放火事件有关的。生一郎向前跨出了一步，把优希挡在自己的身后，掏出名片递给那两个人，用职业术语严肃地说：“我是他的代理人，可否看一下你们的证件？”两个人同时用眼睛请示了一下伊岛，掏出了证件。其中一个人说：“看吧。”生一郎认真地看了他们的证件，就跟优希一起跟他们走了。伊岛和良平就像移交完毕似的留在了后边。尤西回头看了梁平一眼，只见梁平紧闭着嘴唇，到现在没有说过一句话。穿过种着漂亮的草坪的校园，尤西和生一郎跟着警察往里走。已经放暑假了，校园里几乎看不见学生。尤西在心里不停地对自己说：“现在要看的遗体不是志穗的。”可是，当尤西看到遗体时，精神上受的打击简直是不堪忍受的。并不是因为他看出那是治碎，而是因为尸体惨不忍睹。尤西从事医护工作多年，从来没有见过死得这么惨的尸体。从外表来看，不用说看不出是治碎，就连是一具女尸都看不出来。怎么样？警察问尤西。尤西回答说：“认不出来。”让尤西确认遗体的目的，好像是要让他准备葬礼。警察告诉他：“经确认，此行。”证明是智穗的遗体。接着，优希又接受了警察的询问。生一郎要求在场，没有被警察允许。他举出有关法律条文，据理力争。优希在一旁说：“一个人也没关系。”结果，跟伊岛同样的问题又问了一遍，优希还是那样回答的。优希当天就被警察放了。生一郎当了他的担保人。优希无家可归。生一郎劝优希在他家里暂住几天，没有零钱守夜，也没有举行葬礼。反正17年前的事情发生以后，智穗什么宗教都不相信了。火化的手续都是生一郎办的，亲属也都是生一郎通知的。不过，智穗的父母、姐姐、姐夫和哥哥都已经去世了，嫂子正在住院。能通知到的，也就是优西的表哥、表弟、表姐、表妹什么的。凡是应该由优西去登门道歉的邻居，生一郎都带他去过了，并以慰问金的名目送了钱。应该支付给消防队的费用，生一郎也付了。恋人遗体后的第三天，优西穿着生一郎为他借来的丧服，跟生一郎一起来到了火葬场。志穗家的亲戚一个都没有来。也许是因为听说通知放火烧了房子，烧死了志穗吧，没有通知护士长内田女士，她却来了。好像是她从警察那里得到消息的。内田女士认为，优希怎么也得暂时停职了。她抱着优希的肩膀，同情地对她说：“这回可真够你受的。”优希差点放声大哭起来。为了不给别人添麻烦，她低下头，拼命地忍住了眼泪。棺材被运到了火葬场火化炉前，并排五个火化炉，其中之一的小铁门打开了，棺材放进了火化炉。火葬场的人说：“为死者祈祷冥福吧。”尤希双手合十，低头祈祷。但是他并不认为要将化为骨灰的就是自己的母亲。从辨认遗体之前，他就一直努力的这样想。火化开始以后。优希他们在休息室里等骨灰，内田女士接到医院的电话，说了声对不起就走了。生一郎也因为工作方面的电话，不时的离开。优希一个人坐在休息室的沙发上，愣愣的看着窗外。院子里一人高的木槿修剪的整整齐齐的，开着白色或紫色的花，木槿根部还有小菊花似的黄花。稍远处正着百日红，深粉色的花在阳光下显得鲜艳夺目。可是草坪里、树后面，七八个便衣警察时隐时现，破坏了由花木构成的和谐的图画。警察们认为宗治也许会出现在火葬场，派来很多人，其中包括梁平和伊岛。两个小时以后。火葬场的工作人员把优希和生一郎领到一个叫做“收骨室”的白色小房间里，骨灰的颜色是灰里透白的，一点也看不出来是被烧死的人的骨灰。优希突然想起了父亲熊作，那时治罪和聪治不用说，亲戚朋友一定也来了不少，可是，在优希的记忆里没有任何的印象，他根本不记得见过熊作的骨灰。收股市里只有优西和生意郎两个人，就你们俩、啊。火葬场的人面无表情地问：“优西点了点头。”但是当那人开始说明收纳骨灰的方法时，优西打断了他：“请等一下。”优西走到了院子里，四处搜寻了一阵，来到了站在百日红下的梁平的身边。梁平的装束没有变，他换了一条黑领带。优西对站在梁平附近的伊岛说：“他可以吗？”伊岛莫名其妙：“可以什么？收骨，想让他也去。”说完，转向了梁平：“能来吗？只有两个人，太冷清了。求求你也来吧。”梁平用眼睛征求伊岛的同意，伊岛点头应允了。优西和梁平并肩走回收骨室，站在骨灰的前边。生一郎站在骨灰的另一侧，瞪着对面的梁平：“来得好啊！”梁平小声的反击道：“没你对我说长短的份儿。”忧喜悲从中来，别吵了，这是吵架的地方吗？在火葬场那人的指导下，三人开始用筷子往骨灰壶里收骨灰。骨灰壶是陶器的，遗骨放进去的时候，发出轻微而清脆的声音。这声音震撼着优希的心，那层包裹着真情实感的坚强的外壳破碎了一点点。妈，对不起。悲伤从优希的牙缝里挤了出来，肯定是有什么地方搞错了。刚夹起来的一块遗骨掉在了桌子上，火葬场的那个人正要说些什么，生一郎请求道：“请你离开一下好吗？”火葬场的人走了，尤西想把那个坚硬的外壳再封好，可是他的手不住的抖动，连筷子都掉到了地上。忽然，尤西用双手捂住了脸：“你们，求求你们说点什么，什么都行，说些没关系的事情，笑话也行。自己曾经把他们不知道的秘密告诉了他们，自己曾经期望着告诉他们之后。”秘密成了三个人共有的秘密，自己就会轻松起来。一位好母亲，梁平说话了。那时候对我们多好，我们去看他的时候，总是对我们微笑着，给我们吃可口的点心和香喷喷的红茶。尤西慢慢的抬起头来，志穗从来没有给梁平他们吃过点心，更没有给他们喝过红茶，那是不可能的事情。梁平又说：“问起我考试得了多少分，我说只得了十分。”他笑着对我说：“没关系，在这个世界上，可工人选择的路多着呢，用不着一天到晚的想着考多少分，也不用去考虑在班里排第几。”真是个好母亲。生一郎接过梁平的话茬说：“是的，是个好母亲。”他的语气很平静，把红茶洒在地毯上。他也不骂我，一笑了之。摔碎了那么贵重的玻璃杯，他却安慰我说：“不要觉得自己干了坏事，失败可不是犯罪，要学会从失败中找到教训。”梁平终于明白了他们在说些什么，不是在挖苦人，也不是开玩笑，这是过去第八病房的孩子们常用的办法。他们所认识的现实中的智穗，到双海儿童医院去。只是为了看优西。如果说起现实中的智穗，会使优西回忆起痛苦的过去，所以他们制造了一个想象中的智穗，引导优西暂时避开现实中的悲剧。优西到现在还接受不了跟智穗的死有关的现实，包括聪智的事在内的所有的现实，他是无法承受的。所以，优西现在。也只好在良平和生一郎的引导下，去制造一个想象中的智穗，极力在心中描画一个杰出的母亲的形象。尤西就这样想象着、描画着，眼泪像泉水一样涌了出来。